0: Hola a todos, mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. sansei Os he preguntado en japonés si os gustaría aprender una nueva forma de encontrar y solucionar algunos de vuestros problemas recurrentes. En el episodio de hoy vamos a hablar de dos técnicas surgidas en Japón encaminadas a encontrar la causa de los problemas y a solucionarlos, para minimizar el número de errores que provocan. Estos son los dos beneficios que nos entregarán el método de los cinco porqués y el sistema Pocayoke. Ambos surgidos en el seno empresarial de Toyota de manos de dos de sus brillantes ingenieros. Son dos tips muy sencillos que aplicados en el momento adecuado pueden marcar la diferencia. Pero antes de empezar a hablaros de estos valiosos recursos, quiero aprovechar para recordaros que ya tenéis disponible el Máster de Habilidades Blandas, en el que se han reunido a más de 30 formadores de diferentes países y disciplinas para poder realizarlo. A través de este máster, del que yo también soy uno de sus profesores, podrás adquirir una selección de todas esas habilidades que no enseñan en las universidades y escuelas de negocio, pero que serán determinantes no solo para alcanzar el éxito en un proyecto emprendedor, sino también para llegar a mejorar tu situación laboral y convertir Convertirte en alguien que además de poseer conocimiento, también dispone de un buen repertorio de habilidades que lo hacen único. Oratoria, innovación, excelencia, liderazgo, inteligencia emocional, neuroventas y muchas otras asignaturas. Lo mejor de todo es que su precio es low cost. Apto para todos los públicos. Puedes encontrar toda la información del máster entrando en la web larevolucionblanda.com o en las notas del programa que aparece en la descripción del episodio. Ahí tendrás el enlace. Y además, si en la compra del máster introduces el código EmiCartagena, tendrás un 10% de descuento adicional. ¿Qué te parece? Te invito a que le eches un vistazo y veas con más detalle en qué consiste. Ahora ya sí, vamos con el episodio. La primera de las dos técnicas de las que os quiero hablar es la que se titula Poka yoke". Literalmente significa a prueba de errores. Esta es una técnica que surgió en el seno de la empresa Toyota de mano de Shigeo Shingo. Es un ingeniero mecánico japonés que se distinguió por ser uno de los líderes en prácticas de manufactura en el sistema de control de producción de Toyota. El sistema que se basa en intentar reducir a cero el número de errores que habitualmente se consideraban como imposibles de solucionar. Cuando siguió Singo empezó a trabajar en Toyota, encontró que la empresa tenía una serie de errores asumidos como imposibles. Sobre todo aquellos que tenían que ver con el fallo humano. Y es que el fallo humano es... ¿quién lo puede controlar? ¿no? Está ahí y todas las personas nos equivocamos. Y de hecho estos errores estaban ya contabilizados como una pérdida, eh, digamos, que formaba parte del proceso de, de, de construcción. Siguió no podía entender que los errores estuvieran asumidos como una parte más del coste y que estuvieran ya incluso contados dentro del de presupuesto. Entonces él se decidió a de verdad intentar reducir al mínimo o a ser posible a cero todos esos errores que estaban incluidos dentro del proceso de fabricación. El sistema Pocayoke es o sea, un sistema que se introduce para un error concreto minimizarlo o reducirlo. Por ejemplo, el, el conector USB es una prueba de un sistema Pocayoke. Un USB está hecho de tal forma que no puedas equivocarte a la hora de conectarlo. Porque cuando vas a introducirlo, solo se puede introducir por el lado correcto. No se puede introducir del lado equivocado, no se puede introducir al revés porque directamente no encaja. Eso es un sistema Pocayoke. Es un sistema que evita el error. Eh, lo hace a prueba de errores. Esto es un ejemplo muy sencillo. Pero vamos a ver un ejemplo en el que se aplicó en la fábrica de Toyota y que realmente supuso un antes y un después. En el proceso de fabricación había un momento en el que los constructores de los motores de los coches tenían que introducir dos pequeños muellecitos, uno primero y luego después de montar unas piezas, el siguiente. Lo que pasaba es que los operarios se equivocaban de vez en cuando y se les olvidaba introducir uno de los muellecitos. Sin este muelle... El motor empezaba a tener un desgaste excesivo y llegaba a un punto en el que se rompía y esto provocaba un coste ya no solo por eh, el momento en el que ese desgaste que se va produciendo sino luego tener que reparar piezas mayores por culpa de ese pequeño muellecito que no se puso. E intentaron muchas cosas y siempre se olvidaban de sus dos muellecitos hasta que Sigeo Shingo introdujo un sistema Pocayoke dentro de ese proceso de fabricación. Y lo que hizo fue muy sencillo, fue eh, poner una bandeja plateada delante de los eh, operarios y les indicó que tenían que poner los dos muelles al principio, en el momento en el que iban a, a introducir el primero, tenían que colocar los dos muelles en la bandeja. Esto que provocaba que una vez colocado uno, el otro muelle, que todavía no había sido colocado, estaba a la vista de forma constante. Si el operario terminaba el proceso de fabricación y todavía quedaba un muellecito en la bandeja, eso quiere decir que se había olvidado de uno de ellos, porque había puesto los dos que van a necesitar. De tal forma que muchas veces, en el, en el momento en el que ellos se equivocaban, se hacían conscientes de ese error y lo modificaban y lo rectificaban. Quiere decir, el error quedaba subsanado. Esto provocó un gran cambio en ese proceso de fabricación porque se redujeron un montón de costes relacionados con ese fallo que habitualmente se cometía. El sistema Pocayoke es algo que podemos aplicar en todo, en toda nuestra vida. Al final se basa en algo muy sencillo y es asumir que el error no es culpa de la otra persona, sino es culpa de de nosotros. Es culpa nuestra por no haber establecido las condiciones adecuadas para que ese error no tuviera lugar a producirse. Muy habitualmente, cuando algo mal ocurre, otra persona quizás ha intervenido en ese proceso y caemos en la tentación de echarle la culpa a esa otra persona, que quizás tiene su parte de responsabilidad. Pero si eso ha ocurrido, Quiere decir que nosotros no habíamos establecido las condiciones adecuadas, el entorno adecuado para que el error ni siquiera pudiera existir. Hemos dejado que esa, esa posibilidad estuviera ahí. Significa hacerte responsable de los errores que tienen que ver contigo, porque al final, ¿quién es el que paga eh, el error? La persona que se equivoca o tú que quizás eres el dueño de la empresa y tienes que hacerte responsable de ese error. Seguramente seamos nosotros. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve dejar eh, la culpa en manos de otra persona, dejar la responsabilidad en manos de otra persona y estar, digamos, vendido a que esa persona haga bien o no su trabajo. Y es cierto que no se puede eliminar todo ese factor humano, siempre estar ahí, pero de vez en cuando podemos introducir estos sistemas pocayoke que rompen totalmente la dinámica y quizás eliminan o minimizan ese error a su mínima expresión. Os voy a poner un ejemplo de cómo en Descubriendo Japón, nuestra agencia de viajes, lo hemos aplicado. Nosotros tenemos muy buen feedback por parte de nuestros clientes. La mayor parte nos vienen por, eh, nos encuentran de forma online a través de nuestra web, a través de nuestras publicaciones en redes, etc. Y nosotros queremos y nos interesa que esos clientes satisfechos dejen su valoración, su reseña, para que otras personas que no nos conocen puedan saber cómo va a ser su experiencia. Y cada vez que terminaba un viaje, les pedíamos al grupo, en su conjunto, les decíamos que por favor nos pusieran esa reseña positiva. Y todo el mundo decía que sí, que lo iba a hacer, que, que por supuesto, que muchísimas gracias por todo y que era lo mínimo que podían hacer. ¿no? Pero luego llegaban a casa, después del viaje, hay muchas cosas acumuladas, atrasadas y poner una reseña quizás no está en, en la cadena de prioridades en la parte de arriba. Y muchas personas se olvidaban de poner esa reseña. Quiere decir que solo un 20% aproximadamente de las personas que nos decían que sí la iban a poner acababan poniéndola. Un porcentaje muy pequeño. Y nosotros intentamos varias fórmulas para intentar que lo hicieran, pero eh, podíamos haber caído perfectamente en... Oye, ellos nos dijeron que lo harían y no lo hicieron. Entonces, la culpa no es mía. Ellos me dijeron que sí. Me, me dijeron que le iban a poner. Entonces, ¿qué, ¿qué responsabilidad tengo yo? Eso lo podíamos haber hecho. Y seguramente hay muchas personas que se quedan ahí, en ese punto, en ese momento en el que... Eh, oye, la culpa no es mía. Yo hice lo que pude y no se, y no se hace. Así que, ¿qué, qué puedo hacer? ¿no? no puedo hacer nada. Sin embargo, fuimos más allá y nos hicimos responsables de ese error. O sea, la culpa no es de los viajeros que nos dijeron que iban a poner la reseña. La culpa es nuestra porque no hemos creado el entorno adecuado para que eso suceda. Y empezamos a aplicar cambios. Después de varios cambios, llegamos a un punto en el cual el 80%, o sea, no el 20%, sino el 80% de las personas nos ponían esa reseña positiva de la gente que nos había dicho que lo iba a hacer. ¿Y cómo logramos ese cambio? Bueno, ya os he dicho que hay varias, varias un proceso, pero el, el punto final que dio la guinda fue que yo al final del viaje llamaba a cada uno de los viajeros y les pedía eh, que me comentaran qué tal había sido su viaje, les hablaba un rato con ellos, eh, me daban un feedback directo, aparte de la encuesta que nosotros le podíamos pasar, y una vez hayamos terminado una conversación de cinco minutos, tampoco hacía falta estar allí media hora hablando... Y yo veía que estaban muy contentos con el viaje. Les decía, oye, por favor, ¿te puedo pedir algo? Eh, para nosotros, que somos una agencia que trabaja principalmente online, es fundamental que los clientes nos pongan una reseña. Porque de esta forma las otras personas pueden saber cómo vas en su viaje. Entonces, puedes ponernos una reseña. Y se lo pedía personalmente, o sea, nos dimos cuenta de que la gente decía que sí en, en grupo, no decía sí, lo pondré, pero luego esa responsabilidad de grupo se quedaba diluida y nadie se había comprometido de forma individual a ponerla. Sin embargo, de esta forma, uno a uno, yo les pedía el favor, ellos me decían que sí lo harían y la gente se sentía mucho más comprometida con eso que con el anterior compromiso en un viaje cuando ya terminaban que les piden que les ponga la reseña. Esto nos llevó a, a tener un porcentaje de reseñas mucho mayor y nos ha llevado a tener más de 100 reseñas en Google de 5 estrellas. Tenemos una media de 4,9 y aún siguen poniéndonos las reseñas porque utilizamos este método. Esto es una forma para que tú puedas, por ejemplo, pensar en errores que, que tú ya de alguna forma has asumido como imposibles de solucionar y quizás es que no hayas establecido el marco adecuado para que ese error no suceda. Entonces, asumamos la responsabilidad de ellos y vayamos probando diferentes fórmulas, diferentes cambios que nos lleven a solventarlo. Lo ideal es eh, probar algo nuevo, eh, ver cuál es la respuesta, analizarlo y probar otro cambio. O sea, es un proceso muy sencillo en el cual se prueba, se testea, se valora si ha sido satisfactorio o no. En el caso de que ha sido satisfactorio, pues se aplica un cambio quizás enfocado en esa misma línea o se aplica un cambio totalmente diferente. La cuestión es que no nos demos por vencidos, que no echemos los balones fuera, que los echemos dentro. Que si pasa es porque nosotros hemos dejado que pase si es un error que, que, digamos, nos afecta a nosotros, si es algo que la gente comete y al final el pato lo pagamos nosotros, pues ahí es donde tenemos que aplicar el pocayoke sí o sí. Este podcast está patrocinado por descubriendojapón.com, una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores. Hemos nacido para dar servicio a todos aquellos que quieran descubrir el país de una forma diferente, con la que poder conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad. La siguiente regla, eh, digamos, técnica que te voy a explicar, también surgida en el seno de Toyota, es la regla de los cinco porqués. Y esta nos va a ayudar a encontrar esos problemas que, que quizás desconocemos, pero que están ahí en la sombra, eh, haciéndonos la vida imposible o dificultándonos el camino hacia donde queremos llegar. Muchas veces creemos que sabemos cuál es el porqué de algo. Pero nos quedamos en la superficie, cortando como las, las ramas que crecen en la planta. Y el problema está en la raíz, el problema está en la planta, el problema está en que la planta esté ahí. Y si nos dedicamos a cortar las, las ramas para que no nos molesten, las ramas no pararán de salir una vez, otra vez. Por ello, es importante llegar a la raíz. Y para llegar a la raíz, esta es la técnica adecuada. Esta técnica surge de un japonés que se llama Sakichi y fue inventada en Toyota. Este es un inventor industrial ingeniero de Toyota Group en Japón que vivió a finales del siglo XIX y principios del XX. Él dijo algo muy sencillo. No descubrió aquí la rueda, pero aplicarlo puede ser totalmente transformador y es hacer cinco porqués consecutivos a algo. Quiere decir, preguntas, te haces una pregunta. ¿Esto por qué ha sucedido? Y enseguida a tu cabeza puede llegar una respuesta. Y a esa respuesta le aplicas otro por qué. Y lo respondes. A esa respuesta le aplicas otro y así lo haces cinco veces consecutivas. Ya sé que te puede parecer algo totalmente absurdo. Y dices, ¿esto qué sentido tiene? Pero te puedo asegurar que si la pones en marcha, eh, puedes llegar a profundizar mucho más de lo que podrías imaginado en algo te voy a poner un ejemplo también eh, en, en la que se, hace, que se hizo en la, en la empresa de Toyota ¿vale? y es el problema que encontraban es que la batería de algunos coches moría o sea, se quedaba agotada estaba fundida ¿vale? entonces el problema es la batería está muerta ¿Okay? Y ahí viene el primer porqué. ¿Por qué la batería está muerta? La respuesta es, el alternador no está funcionando. Muy bien. Segundo porqué. ¿Por qué el alternador no está funcionando? Entonces, ahora buscas esa, esa respuesta. La siguiente respuesta que llegaba era, la correa del alternador se ha roto. Por eso el alternador no está funcionando. ¿Vale? ¿Y por qué se ha roto? La siguiente respuesta es, la correa del alternador fue mucho más allá de su vida útil y no se ha sustituido. ¿Vale? ¿Y por qué no se ha sustituido si ha llegado a, a toda su vida útil? Siguiente respuesta. El vehículo no se mantiene de acuerdo al recomendado programa del servicio. ¿Ok? Entonces, tenemos que una batería muerta eh, la verdadera causa del problema es que no se ha hecho el mantenimiento adecuado, que la persona no ha seguido las recomendaciones del programa del servicio. Quiere decir, eso al final provoca una serie de eh, alteraciones en el coche que hace que la batería se rompa ¿vale? y ese sea, digamos, la punta de la expert. Pero abajo, la única forma de evitar que esa batería se rompa es precisamente eh, haciendo el servicio adecuado. Cuando tenemos un problema muchas veces nos quedamos en la en la parte de arriba y hay que profundizar, hay que llegar abajo del todo, hay que encontrar la causa, no el síntoma, la causa. Y nos quedamos siempre en el síntoma. Voy a pasaros este mismo ejemplo a, a lo que os he contado antes con el pocayoque. El problema es que la gente no pone una opinión positiva a pesar de haber disfrutado del viaje. Por qué no la pone si nos ha dicho que le iban a hacer, ¿vale? Porque no tienen tiempo. Quizás esa es una respuesta. No tienen tiempo. Vale, no tienen tiempo. ¿Por qué no tienen tiempo? En realidad todo el mundo tiene el mismo tiempo. Entonces quiere decir que el siguiente por qué es que en realidad aunque tiene el mismo tiempo pero no es una prioridad para él y pone otras cosas por encima. ¿Vale? ¿Y por qué no es una prioridad para esa persona? Pues seguramente porque no ha adquirido el nivel de compromiso necesario para que así sea. O sea, no se ha sentido suficientemente comprometido con eso como para establecerlo como prioridad. Vale. ¿Y por qué no ha sido así? Pues posiblemente porque no se le ha pedido de la forma correcta. Hicimos una petición al grupo en su conjunto y no de forma individual. Y el compromiso quedó diluido en la responsabilidad grupal, no del individuo. Que esto es un poco lo que os he comentado antes. De tal forma que al final no se hacía, o se hacía mucho menos. Cambiando esto, entendiendo la causa del programa, el problema, es mucho más fácil solucionarlo. Pues aquí tenéis dos herramientas, dos herramientas extraídas del pilar Kaizen, que es el pilar del sistema Hanasaki, que habla sobre cómo eh, mantenernos en mejora constante, ¿no? cómo estar siempre evolucionando. Y estas dos técnicas nos ayudan a esa evolución, porque... Primero, solucionar los problemas recurrentes. Y encontrarlos, es, en primer lugar, encontrarlos, vamos por orden. Y en segundo lugar, solucionarlos, para que no vuelvan a ocurrir. O sea, no importa que estén ahí, pero si no están, mejor, ¿cierto? Conseguiremos más rápido y mejores resultados en cualquier cosa que nos propongamos. Y lo único que tenemos que hacer es adquirir la mentalidad de estas dos fórmulas, ¿no? Llegar a la causa de los problemas y luego entender que la solución está en nuestra mano independientemente de cuáles sean las circunstancias y que seguramente haya algo que podamos hacer que lo solucione. Bueno, hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado escuchándome y prestándome ese valioso tiempo que sé que es escaso. Hay muchos podcasts por escuchar y sin embargo tienes el mío en tu lista de reproducción y eso para mí es un verdadero honor y te lo agradezco. Me gustaría que compartieras, como siempre, para que difundamos un poquito todo el conocimiento, a una persona que... Eh, que sea la típica persona, ¿no? Resolutiva y con buenas capacidades de solucionar problemas. está que, que siempre está, digamos, pensando en cómo puede solventar algo que no sale como le gustaría, ¿no? Quiero que se lo compartas porque seguro que este episodio le va a resonar o le va a potenciar o le va a dar alguna nueva idea. Mándaselo por WhatsApp, por email, por Facebook, eh, como tú quieras. Pero envíaselo, no te cuesta nada, solo es una persona. También si te ha gustado la temática de este episodio en el que hemos hablado del Pilar Kaizen del Sistema Genasi aquí, te invito a que escuches el episodio 29 que, en el que hablamos de cómo adquirir nuevas habilidades puede ser determinante para nosotros, la importancia de perseguir el conocimiento y de vivir nuevas experiencias. Todo también enfocado en alcanzar nuestra mejor versión y superarnos a nosotros mismos. También te informo de que el miércoles de la semana que viene saldrá un episodio de la sección de entrevistas de personas con Ikigai con Lucía Terol, fundadora del blog Sencillez Plena y autora del libro Esencia Minimalista. Una persona maravillosa que tiene más un tono de voz que da gusto escuchar y nos hablará de cómo el minimalismo puede ayudarnos a construir una vida mejor. Ahora ya sí, me despido. Itzumoto Ori kite, Kurete. Arigato gozaimasu. Sayonara.